0: No, cualquier viernes, viernes de premios de la semana. Bueno, o sí, sea, aquí todos los viernes son viernes de premios de la semana. Y de reencuentro, sí, Carmelita Salinas está de regreso a los nominados y esta vez nos trae sabios consejos para sobrevivir al gasolinazo.
1: Pagando tanto por gasolina, el que tenga coche que lo mantenga. No hay de otra, carnal.
0: Además, compartiré con ustedes algunos testimonios de migrantes, les tendré buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque se arrancamos a todo
2: terreno
0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes 13 de enero del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar y como siempre se los digo, lo más importante es su opinión. El teléfono en cabina, 5166-1025, el número de WhatsApp, 5533 -329585. el correo electrónico es a todoterreno, arroba mbs .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos mucho que comentar, pero arrancamos de una vez con la información
1: siete días de que el presidente electo Donald Trump llegue a la Casa Blanca, el gobierno mexicano sigue realizando cambios en el gabinete para hacer frente por lo que se anuncia precisamente el día de hoy, la llegada de Jerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Carlos Sada. En tu comunicado, la Cancillería Mexicana señaló que el cambio es por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, y destacó que a partir de ahora Sada Solana será designado como subsecretario para América del Norte. Todo esto a partir del próximo veintitrés de enero de este año en sustitución de Pablo Carreño King. Refiere que el embajador cuenta con una experiencia en el trabajo consular y en la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior. En tanto, Jerónimo Gutiérrez se ha desempeñado como funcionario público en las últimas cuatro administraciones del gobierno federal. De acuerdo a la dependencia, la propuesta ya fue enviada al Senado de la República para su pronta ratificación. En tanto, Sada Solana será el encargado de asistir a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero. Para Noticias MBS, jachiri Marayanes.
3: Gracias. Buenos días. La Cámara de Transportes y también la Cámara de la Construcción respaldaron al gobierno federal en estrategia adoptada para apuntalar la economía nacional y mantener la paz en nuestro país. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Explico que los retos por venir son enormes, concretamente el que tiene que ver con el alza en el precio de los combustibles y por supuesto la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, en este sentido el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que el acuerdo básicamente se trata de que los transportistas de diversos sectores puedan aumentar el precio de sus tarifas, pero absolutamente lo necesario. No,
2: el país ha vivido retos, mucho más graves que este, no tengo la menor duda. Este ya lo habíamos vivido y lo hemos superado. Reto de inestabilidad, reto de inquietud social, ese sí es reto. Lo que sí es un hecho es que México está manifestando hoy como un gran centro de inversiones. Y para seguir siendo un gran centro de inversiones, necesitamos reflejarlo al mundo. Si el mundo nos ve inquietos, se acabaron las inversiones por aire, por tierra, por mar, por carretera y por toda y por telecomunicación. Si el mundo nos ve progresando... Tendremos más inversión como lo estamos teniendo, tendremos más turismo como lo estamos teniendo, tendremos más movimiento de la economía como lo hemos tenido y estoy seguro que lo
3: vamos a tener. De reporte buenos días la asamblea constituyente aprobó que en la primera constitución de la ciudad de méxico se incluya la planeación urbana a largo plazo en materia de ordenamiento territorial asegurando que cualquier proyecto cumpla con las necesidades individuales y los intereses de la comunidad con derechos humanos y teniendo como eje el medio ambiente en el corto mediano y largo plazo con 84 votos a favor se aprobó el primer artículo de la comisión de desarrollo sustentable de la ciudad desarrollo y planeación democrática esta disposición permitirá que la planeación quede establecida en un plan general de desarrollo de la ciudad que será elaborado. Por el Instituto de Planeación y Perspectiva, el cual contará con una junta de gobierno, un director general, un director técnico y un consejo ciudadano. Los proyectos tendrán una visión a 20 años. En la discusión, la diputada constituyente Claudia Pastor propuso darle mayor fortaleza al instituto a fin de que las alcaldías no puedan cambiar de uso de suelo o asentamientos humanos. Sin embargo, Erendida Sandoval de Morena se opuso a este planteamiento. Por su parte el PRD dividió sus votos. Jesús Ortega consideró positivo el darle mayor peso al instituto pues advirtió que actualmente las ciudades en el país se desbordan pues su crecimiento está bajo el control municipal y no regulado por un órgano especializado. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Los eh, protagonistas de las buenas noticias del día de hoy son los científicos Suren Stolink y Saquina, hijo, espero haberlo dicho bien, José Manuel de la Rosa Vázquez y Alma Rosa Valor Ruiz del Instituto Politécnico Nacional. Ellos crearon prototipos de sistemas experimentales inéditos a nivel mundial que permiten la aplicación de técnicas de fotoirradiación y fotodetección que son utilizadas, ahí va, para que digan de qué está hablando, para el diagnóstico y tratamiento de tumores que son menos fuertes que la quimioterapia y la radioterapia porque trabajan a nivel local, local perdón. actualmente siguen investigando sobre técnicas de fotorradiación y fotodetección y gracias a estos prototipos será de manera rápida, fácil y económica y además se podrá calcular con mayor exactitud la dosis de radiación que se absorbe en cada tejido. Esta investigación fue reconocida ya por el Instituto Politécnico y premiada eh, obtuvo el premio a la investigación 2016 gracias a estos prototipos de aplicación y bueno pues felicidades a, a estos científicos Suren Stolik, José Manuel de la Rosa Vázquez y Alma Rosa eh, Valor eh, felicidades a los tres y a, y a todos los que todos los días trabajan por hacer para mí porque además muchas veces atacan a quienes acaban ayudando, ni siquiera tienen rostro, pero luchan por hacer de este un país mejor y ayudar a muchas personas a tener una vida mejor. Felicidades. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Les vamos a presentar algo bien interesante.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Estrenamos un espacio al regreso del corte en el que queremos darle voz a esos mexicanos que no están aquí, que a pesar de haberlo dejado todo, su tierra, su familia, eh, han encontrado la manera de poner el nombre de nuestro país en alto, los migrantes.
4: Nunca me he sentido discriminado, jamás. Cuando tú te sientes discriminado es porque tú no sabes lo que vale.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira.
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Eh, el día de hoy les presentamos una nueva sección que teníamos eh, pensada, platicada, peloteada desde hace tiempo. El fenómeno Trump, por supuesto, ha venido a movernos el piso en muchos sentidos. Y creemos que hoy más que nunca eh, es importante, mientras haya una voz tan fuerte como la de él. Presidente electo de Estados Unidos Haciendo todo lo políticamente incorrecto Y humanamente incorrecto Es mucho más importante Alzar aquellas voces Que, que Resalten lo que verdaderamente vale la pena lo, lo que la gente Tiene que dar y lo que la gente tiene que decir Y que hablen acerca de los Ejemplos de lucha y sin duda Encontramos en La mayoría de los mexicanos que han dejado Nuestro país por buscar un futuro Mejor este tipo de historias. Y estaremos estrenando, esperemos una vez a la semana, estos testimonios, estas historias de mexicanos que se encuentran del otro lado y que seguramente encontraremos también una, una forma de inspirarnos. Comenzamos.
4: Mi nombre es Isaac Castro. Uh, nací en la Ciudad de México en 1967. Uh, durante 29 años viví en el Distrito Federal Aprendí en el TEC de Monterrey a soldar Y todo esto que te digo es porque Más adelante es como me va a servir ¿no? En 1996 vine de vacaciones a Denver Mi esposa estaba embarazada Cuando regresé de Denver Al mes me encontré con la sorpresa De que había perdido mi trabajo Durante tres o cuatro meses yo, no, como para finales del 95, perdón. Entonces regreso de Denver y me pongo a buscar trabajo. Ya la casualidad de que no puedo encontrar trabajo. Me puse a vender tamales. Mi padre me aconsejó y dice, vamos a vender tamales. Me puse a vender tamales. Y con el tiempo, pues, lo que es mi padre y mi madre me que. Pues yo creo que es tiempo que tienes que, que volar. Y como la palabra entonces como para enero del de 96 hace casi hoy voy a cumplir 20 al uh, 18 de enero de 1996 llego aquí con un amigo para, como te digo de, de vacaciones estoy sincronizando los, las fechas es muy bonito me encantó cómo está nevando me encantó cómo aunque está nevando pero no no sentí el frío no se sentía el frío no pues regreso lo vuelvo a repetir, a los dos, tres meses me doy cuenta que pierdo mi trabajo, me pongo a hacer tamales, mis padres me dicen que de pues, ningún modo tengo que salir, me sentí como si me hubieran puesto en una cápsula y me mandaran al infinito y más allá. Estoy aquí, mi hija nace, no perdón, regreso, regreso a la Ciudad de México, porque mi hija iba a nacer, me había juntado un poco de dinero aquí, me vuelvo a regresar después de que mi hija nació, sigo trabajando. Aquí entré a trabajar a una compañía que se dedica a cortar vidrio plano, a templarlo, a hacer puertas. Vuelvo a regresar, para mí no es interés, regreso con mi familia. Mi hija tenía un año cinco meses y, y el primer golpe que sentí que cuando regresé, como todo el dinerito que había juntado, uh, me lo acabé comprando un carro aquí, un carrito usado, no un carro nuevo, pagando... ...el alquiler y el depósito del departamento... ...y otras cosas... Llegó en noviembre... ...para la primera Navidad... ...de 1998... ...ya estábamos aquí... ...fue algo... ...yo digo triste... ...pero superado... ...triste porque... ...yo nunca me había sentido solo... ...y... ...hoy sentía la responsabilidad... ...de una familia... cuestas ...esa Navidad... ...solamente... Compramos un, una Coca-Cola, un bote de leche, un pan bolillo, si mal no recuerdo. Y mi esposa y yo nos pusimos a orar, no estábamos tristes. Sentí la tristeza, pero después de ver a que alrededor que estábamos en comunión como un, una familia, pues eso nos dio fe, esperanza para seguir adelante. Y afortunadamente nada más fue esa Navidad. Porque nunca perdimos la esperanza. Nunca perdimos la fe. Empezó a estar todo. En el trabajo donde yo entré, que era una compañía de vidrio, trabajábamos mucho. Bueno, yo trabajaba mucho. Eran jornadas de 16 horas, a veces 18 horas. Era muy pesado. El chiste era sacar adelante la renta, la comida, la luz, el agua, la seguridad del carro. Con el tiempo ahí en la planta, Uh, fui haciéndome como que un poquito más familiarizado con los gerentes de la planta, el gerente general, todo eso. Y lo único que sabía de inglés era el pollito chicken, el Ken, la asistencia y el maté Y decir mi nombre en inglés. Lo había estudiado, pero no era lo mismo enfrentarte a este tema. Cuando Entonces ahí en esa compañía empecé... Hablar con el gerente y le pedí que quería hablar inglés, entonces me dijo que sí, que no había problema, que buscara la escuela y que él, él me lo pagaba. Uh, busqué la escuela de inglés, estuve estudiando inglés por, por dos años, más no recuerdo. Empecé a tener un inglés un poquito conversacional, ya podía ordenar frases ya podía decirla, ya podía construir mis oraciones. Y con el tiempo, pues ya todo se me fue haciendo un poquito más fácil. Así con el tiempo también voy viendo que en la misma planta me dice, tú mismo, o sea, me doy cuenta que, que no soy para este puesto, que tengo un poquito más de aptitudes. Entonces, les pido que me cambien del lugar donde estaba y que me envíen a un lugar donde yo me sentía un poquito con más energía, más capacidad, como que donde estaba ahí me estaba aburriendo, ¿no? Y ya... No me hicieron caso y ya estuve por renunciar. Me dijeron que no, que, que no me fuera. Me pasaron al, al Departamento de Mantenimiento. En el Departamento de Mantenimiento, mi gerente de mantenimiento le, le dije cómo podía ayudar ahí. Me dijo que si quería. Había varias escuelas que enseñaban electricidad. Entonces busqué una escuela de electricidad y estuve como por unos casi tres años estudiando electricidad. Después que terminé mis tres años de electricidad, hice como una especialidad en motores y controles y pues eso me cambió la vida. Yo estaba ganando en aquel entonces, antes de que empezara a estudiar electricidad, yo estaba ganando alrededor de unos 9.50, 10 dólares la hora y no avanzaba. De hecho, en esa escuela de electricidad he sido el primer hispano en haber ganado un concurso a nivel nacional que se llama VICA. Quiere decir el Vocational Industrial Club of America. Ese es Vickman. Y nadie lo había ganado allí en esa escuela. Y lo gané siendo hispano. Ese es otro de los momentos que... Nunca me he sentido discriminado. Jamás. Cuando tú te sientes discriminado es porque tú no sabes lo que va a hacer. Y yo nunca me sentí discriminado. Mi instructor, cuando me entregó mi premio, él le cuenta que me entrega una hoja enrollada y me la avienta mi... Mi compitre me dice... Ay, this is for you, man. Y me lo aventó. Cuando yo lo vi, yo no me sentí mal. Al contrario, yo estaba que gritaba de gusto. Porque a él se le estaban retorciendo y yo creo que más las tripas que a mí. Porque me había ganado un, un premio que nadie se lo había ganado. En esa escuela, en muchos años. Y yo se el primer lugar. Llegué con eso, con mi certificado de que había terminado a la planta. Se lo entregué al manager. Y le dije que muchas gracias, muchas gracias por la ayuda. Entonces se levantó y fue a hablar con el gerente general de la planta, entregó los documentos y para el próximo cheque, mi salario era de 20 dólares la hora. Despegué como cohete a la luna. Era algo que no sabía qué hacer. Antes, con 60, 80 horas de trabajo, solamente dormía el domingo unas horas y me levantaba a trabajar. Y ya después de esto, pues ya... Me bajaron horas de trabajo y gané más. Ese es uno de los logros que a muchos no les gustaron. Pero no me interesa porque estaba luchando por sobrevivir, soy yo. No estaba luchando para ver qué es lo que querían decirle de a mí. Yo sabía quién soy, sé quién soy. Con el tiempo terminé la preparatoria aquí. Con el tiempo estudié otro poquito de inglés. No hablo perfectamente el inglés, pero sí, sí me entiendo con la gente. Después de 14 años que estuve trabajando ahí en esa planta, un día me dijeron que por algún motivo, razón o circunstancia, el número, los números de mi número de seguro social tenían, no coincidían o tenían. Ah, no me dijeron, no me acuerdo esa, pregunta, esa palabra. Y pues que me daban las gracias. Entonces, ya salí y la tristeza, que son muchos años y por un síntoma que te acaba. Intentaban unas ilusiones, pero echándole ganas esas ilusiones, para mí se abrieron muchas puertas de trabajo. Y este se abrieron muchas puertas de trabajo porque como allí en esa planta, aparte me certifique como soldador, yo ya había aprendido a ser soldador en Pisel de Monterrey, me ha mandado una certificación. Como yo ya había implementado, pues ya sí hay tacos de canasta para mí, para la casa para mis cumpleaños entonces cuando me quedo sin trabajo inmediatamente lo que hago es hacer una llenar una hielera con tacos de canasta e irme a vender a la calle tacos de canasta me puse también a repartir hice unos volantes y mi esposa y yo salimos a caminar, a repartirlos a poner un volantito en cada puerta de que se limpiaban y ahí nacieron dos negocios que hoy a la fecha estamos comiendo de ellos. el este, La venta de tacos de canasta y las limpiezas de casa, limpiezas y oficinas. ¿no? Todos los días nos levantamos a trabajar, todos los días nos levantamos sin pensar el que si habrá trabajo o no habrá trabajo. Nosotros ya hicimos una marca, nosotros ya establecimos que hoy comes, hoy tienes que trabajar. ¿Cómo? No sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que trabajar. Entonces, con el tiempo esto de las casas ha ido creciendo poco a poco. Hoy nos ha ido muy bien. Igual con el tiempo, los mismos tacos de canasta, ha ido creciendo la venta de los tacos de canasta. Hay meses que hago 3.000, 4.000 tacos de canasta. Hay veces que hago 500 tacos nada más. Depende de las órdenes y depende de los cumpleaños o de todas las... ...entre amistades que tengo y recomendados... ...mandan ellos a, a que me ordenen sacos, ...casas de limpieza... ...igual por recomendación... ...abrimos nuestra empresa... tenemos nuestros seguros... ...aquí en esta época es muy importante que tengas... ...un seguro para todos... ...no puedes andar sin un seguro... ...por la vida... ...porque te costaría mucho... ...entonces... ...después de... 20 años de estar viviendo aquí... Es, ...estamos bien sacamos nuestros gastos con mes ahorita no tengo ningún ningún carro para que estoy pagando, gracias a Dios ya los pagué, nada más tengo dos carritos pero con ellos es más suficiente y pues estamos viviendo estamos a la espera de lo que diga este señor, el señor Trump no nos da miedo, simplemente nos tienen una infancia de rumba, pero por lo que venga tenemos de salir adelante
2: más adelante A Todo Terreno.
3: Regresamos
1: con los premios de la semana. Pagando tanto por gasolina. El que tenga coche que lo mantenga. De otra carnal.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: aquí, Sandra Cernas. ¡Sí, señor! Uh, chicos. ¿Están listos? ¿Listísimo? ¡Claro que sí! Oigan, antes, antes de que cualquier cosa suceda, tengo que decirle a la gente información bien importante. No todos tenemos la suerte de tener el talento que tienen los chicos de sangre azteca y poder ir cantando por la vida y que nos paguen por ello. Gracias. Pero si ustedes les apasionan los idiomas y están en busca de una licenciatura con un amplio campo laboral, la Universidad Tecnológica Americana les ofrece el plan de estudios más actualizado para la licenciatura en interpretación y traducción. Imagínense sangre azteca que además cantaran, bueno en inglés ya cantan, ya los escucharon. Ay, ay, ay. Oui, en francés, oh, oui, muy en
2: francés. Muy en francés. Uy,
0: estaría bueno, bueno pues, Ay, muy bien Bueno, pues después de eh, esta carrera profesional Ustedes se gradúan Logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas y A las primeras 50 personas que se inscriban Les van a dar una beca de 100% En las inscripciones durante toda la carrera Llamando al cincuenta y dos seis O registrándose en uteca.edu.mx, punto edu Cincuenta y dos O en Uteca punto mx Y un asesor se pondrá en contacto con ustedes ¿Listo, sangre esteca. Sí, señor. Ahora díganlo en inglés. Yes, yes sir. Y ahora díganlo en francés. Oui, oui. Pues sí. Ay, ay, esto sí sabe. Y también vamos Pues vámonos de una vez con los nominados que miren que tenemos varios.
2: Claro.
0: Primero, esta semana se firmó un acuerdo para proteger a la economía familiar. Es acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Que incluye, por supuesto, al gobierno de la república, a... a los sindicatos, a los, eh, a los líderes empresariales y demás. ¿Quién fue duramente criticado? Bueno, pues el secretario general de la CTM de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, porque mientras acudía a este evento, llevaba puesto un reloj Patek Philippe, valorado no. en 408 mil pesos. ¿Cómo puede uno llevar en la muñeca un reloj de 408 mil pesos a la par de que dice que México no se va a destruir por el aumento de precios de la gasolina? Pues el país se ha afrontado otros retos y que él respalda la protección a la economía familiar. Dijo, en gobiernos anteriores firmábamos acuerdos con esperanza. Pero con el tiempo se fueron desvaneciendo Me felicito por tener la oportunidad De estar en una nueva propuesta Que no pensábamos que se iba a dar Y en la firma de un pacto con las organizaciones obreras 408 mil pesos wow. El relojito. El líder de los trabajadores Cántenle algo sangre azteca Ok Con la siguiente nominada Regresa a la lista de nominados una, una veterana Carmen Salinas Fue de nuestras favoritas durante el año pasado Y parecía que ya no se iba a portar mal Y bueno, pues ahora Carmen Salinas Justamente pues sobre el mismo tema El del gasolinazo Acuñó la sabia frase El que tenga coche Que lo mantenga No hay de otra carnal Seguimos citando textual Esto, bueno Ahora dice ella ¿Qué? ...que ella nunca dijo la palabra gasolinazo... ...pero, pues ¿qué otra cosa si no es la gasolina? termina resultando lo más caro, la manutención del vehículo. Ella insiste, no dije nada de gasolina, es como si se me poncha una llanta, pues no te voy a pedir que me la pagues, lo tengo que mantener yo. Pero pues no, no hay defensa, la verdad es que está por supuesto en el papel que le toca como legisladora del PRI, apoyando la decisión de su presidente y de lo que los mismos diputados han votado a lo largo de este tiempo y este que son leyes que se tienen que imponer eh, porque toda la vida se ha subsidiado la gasolina y prefiere, esto es lo que más me llama la atención de la declaración que se subsidie comida para la gente pobre porque claro, este también ahí está eh, la forma de resolver los problemas del país ¿no? agarremos el dinero del subsidio a la gasolina y subsidiemos comida para la gente pobre es la propuesta de Carmen Salinas y eso es lo que pasa cuando uno vota Viendo la televisión Sangre hasta que acantenarlo
5: El que quiera azul celeste Que le cueste Y que pueda mantenerlo Si se puede No es tan fácil Ya lo, tú lo has comprobado Con este No se quiere ...y ah,
0: que pueda mantenerlo... ...si se puede... Azteca! Sí, sí. Vamos con nuestro siguiente nominado... Claro. ...es una buena nominación... ...bueno, pues por lo menos una divertida... Eh, ...a aquel usuario... ...cuyos datos no sabemos más... ...que se dedicó a cambiar los datos... ...de Google Map Maps... ...a lo largo de los últimos días... ...primero se trató de la residencia de Los Pinos... ...a la cual le cambió el nombre... Y después se fue con el Congreso de la Unión, al que renombró como Palacio de las Ratas y deplorable Congreso de la Unión. Eh, Google ofreció una disculpa por esto, aclaró que el usuario ya fue removido, que finalmente eh, son muchas las personas que están constantemente aportando a los contenidos de Google, pero que a partir de hechos como este pues se aprende eh, para evitar que suceda en, o vuelvan a suceder en, en un futuro. Así que eh, aquel... Eh, hacker que nos hizo el fin de semana y por supuesto el inicio de esta con una forma de protesta pues mucho más agradable y que, que, que las que hemos visto, vamos a cantarle algo.
5: Venga. le voy a cambiar el nombre al sitio de concurrencia ahora te llamarás ángel el ángel de contingencia En vez de la estela de luz Será La estela que gasta más luz ¿cómo se llame? Para mí solo es historia. Uy, reclame, ¡Qué, ¿Qué
0: bonito! Vámonos con nuestro siguiente nominado. Miren, llegó hasta aquí nada más por una declaración que a mí me había llamado mucho la atención, en la cual se refería a que él será el mayor productor de empleos que Dios ha creado. Nuevo. ¿Cómo? El mayor... Pues, ya, ya estamos viendo de entrada lo que está pasando con la industria automotriz. Lo que pasa es que cuando yo leí esta declaración decía... Bueno, otra prueba más del tamaño del ego de, de este señor. Pero, miren, podríamos ahora sí que seleccionar al azar cualquiera de las razones por las que Trump está nominado esta semana. Por su insistencia en el tema del muro. Por creer que un muro va a ser suficiente para evitar que nuestros paisanos lleguen a Estados Unidos. Eh... Por eh, la última conferencia de prensa que dio En la que insistió en que no va a dar a conocer Sus declaraciones de impuestos Todavía no Porque dice que siguen revisando sus cuentas Y que se, se siguen auditando Y por el momento no va a dar a conocer Sus declaraciones de impuestos Estamos hablando del hombre que está a días De jurar como presidente de Estados Unidos eh, Por supuesto también fue nota en la semana porque corrió un rumor de que hay un video porno en el que está involucrado este señor y les digo, es un rumor de que el video existe, eh, pero el rumor fue suficiente para que ya existan diversos eh, sitios que han ofrecido una cantidad importante de dinero, por si el video está, para comprar los derechos del video y por supuesto provocó inmensas búsquedas en la red sobre lo que parece ser el tema principal de este video, que es la pipi. Con eso se los dejo. Sangre Azteca, canten algo porque si digo algo más sobre esta información me voy. A
5: de veras que no te mides con tu tonta vanidad, si te subieron los humos, como que quieres volar, ya mírate en un espejo para que te haga pensar. De ti yo no quiero nada, de ti yo no quiero nada, yo ni quiero trabajar. Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito trabajo, para sentir tu querer. Qué poquito me conoces, y qué poquito has de ser, ya no digas más mentiras. Ya no digas más mentiras, no te quieras engrandecer
0: ¡Ay! Ay ¡Qué bonito, sangre azteca! Gracias, Vámonos con nuestro siguiente nominado Venga. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia ¿Qué pasó? Bueno, pues mi abuelo tenía un dicho, sangre azteca sí. Que cuando uno decía o hace una tontería, te decía ¿Estás tonto? No era tonto la palabra que utilizaba, era otra <ríe> Lo voy a decir ¿Estás tonto, Estás tonto, no dormiste o qué. Bueno, pues justamente lo que le pasó al ministro de Exteriores de Polonia fue que no durmió. Witold que más o menos por ahí va el apellido. Estuvo en Nueva York en la semana para cabildear por un lugar en el Consejo eh, en la ONU, en el Consejo de Seguridad en la ONU eh, del 2018-2019. Y entonces hablaba acerca de los funcionarios de distintos países con los que se había reunido. Y decía, nos reunimos por primera vez en la historia eh, de nuestra diplomacia con países como Belice o San Escobar. ¿Dónde diablos está San Escobar? ¿Quiénes viven en San Escobar? ¿Quién ha visto San Escobar? Nadie es San Escobar. No existe, por supuesto esto provocó que las redes sociales se aprovecharan del momento y crearan hasta la bandera de San Escobar sí, sí, sí. Eh, Ya un día después de haberlo dicho, explicó que se trató de un desliz, que estaba cansado eh, que lo que quería decir, <ríe> lo que el ministro quería decir, era San Cristóbal y Nieves y que desafortunadamente después de 22 horas en aviones y varias conexiones de vuelo pues uno se le, se le va la lengua, ¿no? O sea que, pues sí, les digo, como decía mi abuelo, no durmió Vamos a escucharlos en Dezteca. ¿Será que yo lo inventé? Un país de locura. Azteca. ¡Sí, señor! Oye, vámonos con nuestra siguiente nominada Yo no sé qué está pasando Si lo han notado ustedes Algo raro en el aire Les están poniendo algo en el café eh, Les inocularon Como dirían en Venezuela eh, La semilla de la honestidad Bueno, no de la... Sí, de la honestidad Es que de pronto estoy viendo En diferentes priistas Si escuchen bien Priistas ...como unas ganas de decir la verdad... ...que se les escapan a ellos mismos... Porque ...lo vimos en la semana pasada... Eh, ...con Luis Videgaray... ...diciendo, pues yo no tengo experiencia en esto... ...pero aquí estoy... No brote, así de, ...tengo que decir la verdad... ...y ahora... ...Ivonne Ortega... ...quien es, por cierto... ...aspira a ser candidata de su partido para el 2018... ...y dio una declaración... ...que se convierte también en otro... ...brote así de honestidad... Y pues prácticamente dice que es difícil ser priista en estos tiempos. Claro, insiste en el punto de eh, que, que no por ser difícil va a dejar de hacerlo y que la ideología de su partido es una buena ideología, claro. que no hay que pagar los platos rotos por lo que hacen los demás, pero que pues hay que castigarlos y demás. Pero nos quedamos nos quedamos con esto que, que pues sí, <ríe> es difícil ser priista en estos tiempos. ¿Qué le pondríamos a estos tiempos que antes no hubiera sido difícil? Pues las redes sociales, ¿no? Claro. Nos enteramos quizá de más cosas de las que antes de las que antes nada se podía decir, de las que antes poco se sabía, más que debajo de, de... Así por... Como ese Era difícil eh, Era como se hablaba de lo que de lo que se hacía, y hoy, bueno, pues hoy es difícil ser priista. Vámonos, sangre que cantemos algo a esta mujer que le está pasando mal. Muy bien, Sagraste acabamos sí, con nuestro siguiente nominado. Bien dicen que cuando uno quiere educar, tienes que decir haz lo que hago más, no, más verás lo que digo, más no lo que hago, porque Exacto. pues claro, decir qué hacer está bien fácil. Pero dar el ejemplo ya es otra cosa y es justamente lo que le pasó al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastel. Hablando otra vez sobre el gasolinazo, ¿qué dijo? Yo estoy contigo, me duele lo que está sucediendo porque nos afecta a todos. Pero esto es de voluntades, de convicción, tenemos que tener muy claro que vamos a prosperar. Ajá. Y luego que lo cachan cargando gasolina en Nestlake en Chulavista, California, porque Qué pues tiro. claro, está más barata la gasolina ahí que en Tijuana, ¿no? Madre Después de Dios. que se divulgó la imagen, dijo que pues, que no era su coche, que era el de su hijo. Nos vale gorro de quien sea el coche. ¿Qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué le decimos? ¿Qué? Pantalones, ¿no? Pero le
2: cantamos
0: Hijo, qué, qué magna así Cántale algo, sabes.
5: Venga Primero me dices, aguanta macho, ven Que mantenga calma, que todo va a estar bien No se me transforme, no, no, no todos aguantemos, por favor Y ahí por ahí nos dicen que cargas por allá Y uno más por sol cargando por acá ¡Hey! 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 hey. ¡Cacho! ¡Cacho!
0: Con nuestros siguientes nominados Los Mis Reyes de Tecamachalco eh, ¿Qué pasó? Oigan, por cierto, mientras estaba viendo este video Del que vamos a escuchar un, un poquito en unos momentos eh, Publicado por Arne Ausdenruten a, a, a través de su poder anti-gandalla eh, este, Esta actividad en la que se dedican a ir a quitar eh, pues Cosas que la gente pone para con todo el gandallismo del mundo Para apartar banquetas y calles y demás eh, mientras lo estaba viendo Me acordé muchísimo de una serie Que vi, por cierto, a recomendación del público Que Se llama Black Mirror ¿Ya la vieron? ¿No No la han visto? No. Yo la empecé a ver porque comentando una buena noticia Que tenía que ver con unas abejas drones Le decía al público Esta más que buena noticia me da un poquito de miedo Y el público me dijo, ve Black Mirror Y la vi Y es una serie que vale muchísimo, muchísimo la pena Muchísimo la pena y, y a la vez, mientras estaba viendo este Periscope, de pronto me dio esa sensación eh, de, de lo que se cuestiona en esta serie, ¿no? La, que creo que es un tema que no debemos dejar de hablar. El, el derecho que tenemos de grabar a otros y hacerlo público, eh, el derecho a la privacidad que tendríamos eh, para no ser grabados y publicados pero a la vez las ganas y la necesidad que tenemos de exhibir cuando estamos hasta el gorro de alguien que está haciendo algo mal. Y es que esto que sucedió con el mi rey de Tecamachalco es un gran ejemplo, porque justamente llegan los vecinos a quitar lo que se estaba apartando con votos, botes y conos, y uno de los vecinos se queja, y él dice, yo sé que esto está prohibido por la ley, pero lo hago porque en esta casa vive una persona con discapacidad, y por eso aparto... Eh, Aparto mi pedazo de banqueta y, y bueno Y en su enojo Le quita el celular A una de las personas Que estaba quitando cosas Ahí lo graba sí, sí, sí. Y lo que lo que resulta todavía peor No es solamente La actitud de este cuate En el que se niega a Que se lleven su eh, Su arbolito Con la cubeta Con la que apartaba el lugar Sino el vecino Que llega a protegerlo Y dice una de las cosas Que me parece Más Nacas El pues por eso viven como viven, ¿no? Porque pónganse a hacer algo más. No estén aquí. Imagínense poniendo orden a los ciudadanos que deberíamos de ponernos en orden solitos y este y, 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 y decide atacarlos por la parte más babosa del mundo. Miren, vamos a escuchar un poquito.
5: Relájese. Suéltame. A ver, déjeme hablar con ellos entonces. A ver, pues nada suéltame. más relájese, nada más relájese, Ya, relájese, estoy, pero suéltame. Suéltame, suéltame no me a. A ver, Suéltame que puedes soltar. Suéltame.
2: No puedes
4: soltar. A ver, ya, ya le pido por favor. Suéltame. suéltame. Pues suéltame. Pues suéltame. Pues
2: suéltame. Okay. Suéltame. Suéltalo y te va a acompañar, pero suéltalo, no tienes por qué faltarle al respeto. Suéltame, Sus derechos te violan, que yo no he hecho nada. Sus derechos violando, violan, sus derechos violan.
5: Suéltame, suéltame, suéltame. Déjame leer algo al abogado, no
4: te preocupes. Son una bola de gatos todos
0: ustedes.
4: Aquí dice que
5: somos una bola de gatos. Sí, señor. Por eso viven como viven.
0: Listo, sangre, esteja, cántenle algo. Venga.
5: Por favor, las cosas no se hacen así, entiendo que tengo una sanción, pero no es para que traten así, no digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí, solo es la empleada delegación, mejor coopera y todos felices.
0: Sangre Azteca, ¿qué creen? ¿Qué,
3: ¿Qué pasó? pasó? No papi. tenemos que ir ya, a no, no, Se nos otra, acabó otra. el
0: viernes, Sangre Azteca nos vemos otra semana, Pero pues. si ustedes quieren, bueno, me despido antes Les agradezco que nos hayan acompañado Los espero el lunes a las 12 del día, todo terreno Y si ustedes quieren tener no la oportunidad de escuchar a estos chicos guapos cantándoles al oído Y animando sus fiestas como nadie Como nadie que tienen que hacer Gracias Venga que llamar
5: a <risa> Gracias yeah. Pablo,